0: Время новых. Специальный проект радио «Комсомольская правда» о поисках верного пути во время больших перемен. Времени на раскачку у нас нет. Надо действовать. Писатель Валерий Аэропетян рассуждает о будущем России, идеологии, демографии, силе и слабости нашей страны, а также о том, в каком направлении развивается Россия. Давать прогнозы такому сложно сочиненному организму как государство, тем более самое большое государство в мире, полное противоречие с богатейшей историей, традициями, населенное десятками народов в столь противоречивое время. Дело неблагодарное, конечно, но поскольку я человек, очень любящий Россию, я хочу видеть через пять и тем более через десять лет Россию процветающей страной, живущей в суверенном добрососедстве с другими странами, самодостаточную, мирную, с развивающимися технологиями, причем технологиями оригинальными, с хорошо развитой медициной образованием с культурой которая заражает людей любовью к россии время новых спецпроект радио комсомольская правда Валерий Айропетян о том, что нужно, чтобы молодежь перестала смотреть на Запад. Запад – это тоже наша цивилизация вообще. Вот если прилетит марсианин и спросить у марсианина там спустя три месяца знакомства с землянами, скажите, пожалуйста, русские больше французы или больше арабы? Конечно, он скажет, что русские больше французов. Потому что мы, как и французы, как и англичане, любим хор... хорошее вино, мы любим хороший сыр, мы любим хор... хорошую музыку классическую. Мы ходим в опер, в балеты. Наша живопись пользуется успехом на Западе. Западная живопись пользуется успехом в России. Ребранд и Репин – это два великих художника, работающие в традиции. Такой вот классической живописи. Ну, конечно, на Западе много абсолютного, сияющего золота, от которого отворачиваться нельзя ни в коем случае. И музыка, и философия, созданная, кстати, немцами, самая тонкая, самая изящная, самая умная, самая непостижимая, самая революционная философия, созданная немцами, да, что не помешало им потом убить 50 миллионов людей да, и жить в печах 6 миллионов. Вот. Но тем не менее, вот от каких-то вещей нужно отворачиваться, от отвратительных вещей, да, от неолиберализма этого отврата, всяких омерзительных повесток, которые направлены против семьи, против религии, против человеческого достоинства, против благородства, против соборности, которая так свойственна России и русскому народу, и русской культуре, и вообще русскому мифу. Вот от этих вещей нужно отворачиваться. Их нужно не замечать. Не нужно отворачиваться от Запада. Нужно смотреть правильными глазами и брать то, что нам пойдет на пользу. Брать то, что прекрасно. Брать то, что возвышает человека. И этого на Западе очень многое, потому что мы наследники античности. Время новых спецпроект Радио Комсомольская Правда. Валерий Айропетян о том, как мы можем решить демографические проблемы. Демографическая проблема это очень многофакторная, многовекторная проблема. Тут э, это и политическая проблема, и социологическая проблема, и культурологическая проблема, и религиозная проблема, и медицинская, э, и экономическая, естественно. Нужно... Но это решаемая проблема. Вы знаете, вот, э, весь ученый мир архитекторов, э, геологов и прочих многомудрых людей говорили, что невозможно построить Крымский мост. Но его построили, потому что была задача такая. Не верили, что в странах Персидского залива, в этих знойных песках можно создать азис зелени, свежести, прохлады, фонтанов, искусственного дождя. Понимаете, искусственный дождь идет на всю страну, на город весь там, и так далее. Если там люди заходят, ставят эту цель. Почему нельзя повысить рождаемость в России? Русский, самый большой в мире там, белый народ, да, например. Почему он не может плодиться? может плодиться? У нас прекрасная экология, у нас хорошая еда у нас отличные наработки медицины, у нас прекрасные врачи. Рожать детей должно быть модно. То, что говорят, что надо сначала построить дом, потом там сделать карьеру, потом какие-то инвестиции заработали. Ну, тогда это 10% из э, людей фертильного репродуктивного возраста к 50 годам, может быть, созреют э, к заведению первого ребенка. Да? Но это же неверно. Для того, чтобы детей родить, э, конечно, деньги нужны. Нужны площади какие-то. Но в первую очередь должно быть модно. Как это в мусульманских странах, например. Женщина, которая два ребенка или один, ну, она считает, что это вроде там, не очень благословенное. Поэтому должно быть модно рожать. И не нужно думать, что рожать нужно тогда, когда ребенка можно будет с утра до вечера там, одевать в брендовые дольче габаны и прочее. Ребенок должен расти в родительской любви, а не в роскоши. Роскошь не нужна ребенку абсолютно. Главная роскошь – это общение, нахождение рядом с родителями, любовь родительская, которая обеспечивает ему какие-то интересы, там, играют с ним и так далее. И у меня, у самой, у мамы шестеро детей, и последние двое были, были рождены в один из самых драматических периодов нашей жизни, когда мы были беженцами и не имели жилья своего Но ничего, никто не умер. Поэтому, да, и государство тоже должно способствовать. Государство должно сделать модным рождение детей. Государство должно э, вести правильную политику, в том числе и банковскую политику, чтобы благодаря Эльвире Сагибзадовне ипотека не взлетала до 20%. Когда молодая семья с заработной платой 50 тысяч на человека не могла даже... Купить однушку за 5 миллионов рублей, потому что через 20 лет им придется выплатить там по 20-25 миллионов. Ну, это нереально. Время новых: спецпроект Радио Комсомольская Правда. Валерий Айропетян: о том, нужна ли России идеология. Я считаю, что Россия идеология нужна, с оговоркой, что она будет для всех: для правящего класса, для финансовых воротил, для народа. Вот. Идеология должна быть построена на любви к отечеству, на преданности отечеству, на строгих наказаниях за воровство. Это, да, это должно быть традиционализм. Как идеология, если так выразиться, это традиционализм. Но традиционалистами должны быть все. А не как у нас беглый олигарх, который финансировал ВСУ, вернулся. А наш пресс-секретарь многомудрый говорит, что это человек вернулся на родину, и ничего страшного нет. Нет, это страшно, что человек способствовал плохим вещам, убийству наших солдат, вот, и вернулся, как ни в чем не бывало, переждать. И он открыто говорит, это не моя родина. Моя родина, Израиль. Вот, и все, сейчас там утихнет, я уеду. А маму, которая там перепостила какой-то постик, там, от троих, троих, троих детей, к ней стучатся милиционеры, там, полицейские заводят дела. Идеология должна быть универсальна. идеология должна быть для всех. Время новых: спецпроект Радио. Комсомольская правда. Валерий Айропетян. О том, в чем сила и в чем слабость России. Сила России в ее культуре, в ее народе, в ее мифе. В православии, в первую очередь В традициях Есть силы России, которые также являются слабостью России вот, Например, мы уже говорили, что пространство России Это огромная, огромная, огромная страна, самая большая в мире страна С самыми большими богатствами Но при этом это же пространство является слабостью России Потому что отсутствует связь между регионами, должная очень централизованная, централизованная власть именно Москвы как города, как региона. Из-за этого не датируются, должным образом не питаются, скажем так, датируются, но не питаются, должным образом, другие регионы. Во многих местах у нас еще нет газа, электричества, дорог. То есть, пространство огромное. Не потому, что там у нас много воруют. Да, потому что действительно пространство колоссальное. И все это освоить очень сложно. И Россия лежит еще в зоне северных широт, там вечные мерзлоты. И, и, и туда сюда проложить тоже непросто. Но при этом это пространство, опять же, дает нам богатство, леса, руды, нефть, газ. Только так. И, естественно, протяженная граница тоже, обусловленная пространством большим, она соседствует с большим количеством государств. К сожалению, государство часто к нам недобрососедски настроенных. Это тоже создает определенные вызовы и угрозы. Тоже является слабостью. И при этом, опять же, истекает из силы России огромное колоссальное пространство. Сила в народе и слабость в народе тоже, потому что народ не любит себя. Вот я уже говорил, что народу нужно полюбить себя. Это удивительно. Народ, обладающий величайшими завоеваниями в области искусства, культуры, науки, ратных подвигов, несопоставимых ни с одним другим народом в мире. Народ, спаши мировую западную опять же, цивилизацию в первую очередь от тли фашизма. Народ, остановивший Наполеона, народ, жертвувший собой всегда во имя чего-то, и он почему-то не любит себя. И это проблема. То есть, с одной, с одной стороны, вот общая высокая сплоченность во время опасности русских и способственность, способность жертвовать самими собой во имя высших целей, каких то общего блага. Вот, к сожалению, оборотной стороной этого иногда является не любовь к себе, а отрицание себя как заслуживающего чего-либо. Сила России в. В отсутствии, в отсутствии... Очень высокого Вы знаете, русский самый высоко толерантный народ. Западные страны... вот Я просто человек не русский по крови, но русский по сознанию. Западные страны все время говорят, что Россия недостаточно толерантная страна. Русский самый толерантный народ. Потому что это имперское мышление. В русском, в русском очень, очень выражена империя. В каждом русском. А имперский человек готов принять все народы. Он всем народам говорит «да». Время новых. Спецпроект радио «Комсомольская правда». Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом культурных инициатив.